0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di istinto del business. Come sempre, come tutti i lunedì abbiamo sempre degli ospiti speciali, dei grandissimi professionisti e come già è successo un pochino di tempo passato, ospitiamo non solo ospiti italiani, scusate il gioco di parole, ma eh, abbiamo deciso di avere anche degli ospiti eh, un po' più a largo raggio, quindi sicuramente più internazionali. Infatti, infatti oggi abbiamo un ospite molto molto speciale Eh, direttamente dalla Germania un paese che mi piace moltissimo lo ammetto, quindi c'è anche un un interesse particolare Eh, abbiamo con noi il dottor Martin Suss CEO di Bettering eh, con sede a Stuttgart in Germania Guten Tag, dottor Suss allora Andrea, uh, quindi al, al dottor Sulli faremo un po' di domande, um, mi sono anche spinto a provare a fare queste domande in tedesco direttamente, ovviamente lui ci dirà la sua e poi cercheremo di tradurre nel migliore modo possibile. Uh, la prima domanda è la seguente: quindi un po' la tua storia lavorativa e di cosa specificatamente ti stai occupando nel tuo, nel tuo business. Beschreiben Sie mir uh, Ihre berufliche Entwicklung und was Sie heute in Ihrem Geschäft tun. Das mache
1: ich gerne. Heute kümmere ich mich um den erholsamen Schlaf. Ich bin Vorstand einer Genossenschaft, in der sich 230 Bettenfachgeschäfte zusammengeschlossen haben. Diesen Typ des spezialisierten Fachgeschäfts für das Thema Schlaf, Betten, Unterfederungen, Matratzen, Zudecken und auch modische Artikel rund ums Schlafzimmer, findet man in Europa ausgeprägt nur im deutschsprachigen Bereich. In Deutschland, in Österreich, etwas in der Schweiz und in Südtirol. Unsere Genossenschaft übernimmt für die mittelständischen Fachhändler Produktentwicklung, Marketing, die Entwicklung von IT-Tools, Qualifizierung und nicht zuletzt auch Bankfunktionen. Um es scherzhaft zu sagen, geschlafen habe ich nicht immer. Zunächst habe ich Geschichte und Politikwissenschaft studiert, meine Passion, aber nicht automatisch der ereignete Weg für eine solide Existenz und Familie. Nach dem Abschluss als Doktor ging es in eine andere, ebenfalls spannende Welt. Mit einem Trainee-Programm bei einer deutschen Großbank und dann in einer zusätzlichen Qualifizierung im wirtschaftlichen Bereich begannen erste Schritte in Führungspositionen. Der Tätigkeit im Konzern folgte der Wechsel in die Geschäftsführung eines mit 300 Mitarbeitern recht großen Bettenfachhändlers und dann, vor nun schon 18 Jahren, zu meiner Genossenschaft. Gerade im Rückblick möchte ich das etwas andere Studium nicht missen. Beim Blick in die Geschichte habe ich gelernt, Schemata und Verhaltensmuster von Menschen in Situationen zu spüren. Nichts anderes passiert in großen Unternehmen, in Familienbetrieben oder auch dann, wenn sich viele individuelle Betriebe in einer Genossenschaft zusammenschließen.
0: Bene, allora cerchiamo un po' di tradurre tutto quello che ci ha raccontato, allora dice eh, in maniera anche simpatica che a oggi si prende un po' cura diciamo del sonno eh, del, delle persone, no? del sonno ristoratore, infatti è a capo di una cooperativa eh, di cui appunto 200, c- 230 negozi specializzati hanno deciso di unire proprio le loro forze in questo tipo di settore. Eh, questo tipo di business è specializzato ovviamente per ciò che riguarda il sonno ovviamente dei degli avventori, quindi dai letti alle coperte, ai materassi, coperte, articoli di moda proprio per la camera da letto ed è dislocato in varie parti d'Europa, ma particolarmente nelle zone di lingua tedesca, quindi abbiamo la Germania, l'Austria, una parte della Svizzera e anche l'Alto Adige. La, 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 la nostra cooperativa, quindi la sua cooperativa, si occupa dello sviluppo del prodotto, del marketing, dello sviluppo degli strumenti informatici, della qualifica e non di meno, Eh, Ovviamente di tutte le funzioni bancarie per i rivenditori specializzati di eh, piccole e medie dimensioni. Eh, In sostanza, per dirla senza mezzi termini, eh, anche lui non ha sempre dormito, mettiamola così, anzitutto eh, è passato da... ehm, uno studio del dottorato di scienze politiche che era assolutamente la sua passione ma si è reso conto che non poteva avere particolari sbocchi proprio per dare una, una, una diciamo un futuro solido eh, anche per ovviamente per una famiglia, quindi dopo essersi laureato come appunto il dottorato di scienze politiche ha scelto di andare e di entrare in un altro, in un altro mondo che ehm, attraverso un programma di tirocinio è stato ehm, è, quindi ha lavorato per una grossa banca tedesca con la quale eh, appunto ha cominciato a muovere i primi passi in eh, posizioni dirigenziali, quindi in posizioni ovviamente estremamente importanti. Eh, Ovviamente tutto questo lavoro è stato seguito eh, nel cambiamento della gestione di un grande... Quindi ha cambiato la gestione, ha cambiato il sistema di lavoro sempre in ambito dirigenziale proprio approdando in questa questa impresa che vanta circa 300 dipendenti e da cui sta lavorando da circa 18 anni quello che eh, ovviamente ha eh, appreso e ha continuato ad apprendere e proprio quindi non perdendo anche gli studi che aveva fatto, è proprio riguardo alla, un pochino alla storia, alla sua storia, alla, alla, agli studi che ha effettuato proprio per imparare ancora meglio a sentire e a mh, visualizzare gli schemi e i modelli di comportamento delle persone e delle situazioni, quindi ovviamente si è eh, focalizzato per quello che riguarda eh, il, comportam- il comportamentismo, se così vogliamo dire, um, che è un aspetto estremamente importante che accade, che fa accadere ovviamente cose, mettiamolo così, in aziende, in imprese familiari e anche in piccole aziende che eh, ovviamente decidono di unirsi, come in questo caso in una grossa cooperativa, con tutte le problematiche di eh, conseguenza. Bene, la seconda domanda che desidero farti è: eh, quali sono stati i problemi eh, manageriali appunto, magari, che hai avuto nel, nel, tuo, nel tuo Team eh, a livello ovviamente di, eh, eh, di comportamento e come sei riuscito a risolverli? Hatten Sie eh, jemals Probleme in Ihrem Team auf der eh, Ebene des Verhaltens und eh, wie haben Sie diese gelöst?
1: Letztlich bin ich im Handel tätig. Und damit in einer Branche, die sich nicht mehr evolutionär entwickelt, sondern geradezu disruptive Veränderungen aufweist. Hohe Komplexität der Aufgabenstellungen erzeugen hohen Druck. Im Handel ist man nicht mehr allein als ausgewiesener Produktspezialist gefordert. Im quasi neuen Berufsbild eines modernen Händlers sind auch Kenntnisse als Logistiker, als IT-Kenner, als Kommunikationsprofi in neuen Medien oder auch als Kenner von Markenrechten und vielem mehr gefragt. Kommen wir zu dem Punkt, an dem auf der Verhaltensebene aus all dem Probleme resultieren, die ich tatsächlich immer wieder miterlebe. Zwei Reaktionen zeigen sich. Entweder der Mitarbeiter oder auch andere Ansprechpartner im Umfeld sehen sich den komplexen Aufgaben und der hohen Geschwindigkeit gegenüber nicht mehr gewachsen und, so kann man sagen, fallen ein Stück weit paralysiert in sich zusammen. Oder der Erdruck entlädt sich im Gegendruck, in einer gewissen unspezifizierten Wut und Ärger über die Verhältnisse, die Anforderungen, das Management und so weiter. Wie sind diese Probleme zu lösen? Ganz banal könnte ich sagen Kommunikation. Nichts Neues, aber vielleicht in der Abfolge und Zusammensetzung oder doch etwas mehr und damit ein Gesamtgebilde, das modernes Leadership ausmacht. Zunächst heißt es, sich Zeit zu nehmen, das Ganze, die Geschäftsidee, den neuen Vertriebsweg, die Produktentwicklung oder was auch immer, sehr prägnant zu erklären. Daraus sollten dann im Team bewältigbare, gut zu bearbeitende Teilaufgaben entstehen. Damit geht der Druck raus. Über sinnvolle Power und ein bisschen Adrenalin hinausgehender und ganz oft unnötiger Stress kann vermieden werden. Einer Botschaft kommt dabei eine riesige Bedeutung zu. Wir alle, vielleicht gilt das ganz besonders auch für uns deutsche Perfektionisten, müssen lernen und annehmen, dass sich aus der üblichen Abfolge, Analyse, Bewertung, Umsetzung eben nicht mehr mit vorheraussagbarer Treffergenauigkeit Erfolg ergibt. Dass eine Portion mehr Trial and Error heute gefordert ist und dabei Fehler, Es müssen ja nicht gerade existenzgefährdende sein, erlaubt sind,
0: lernen wir alle gerade. Übrigens, ich auch. Molto bene, molto interessante la risposta, ovviamente, del Dottor Sus, che ci racconta che in definitiva, in secondo lui, il lavoro nel settore della vendita al dettaglio è, un, è un, diciamo un sistema che non si evolve più a livello diciamo, di tecniche di vendita se vogliamo più pratiche ma soprattutto in cambiamenti eh, virtualmente dirompenti infatti l'elevata complessità dei compiti eh, che ovviamente sono sottoposti tutti i dipendenti genera altissima pressione eh, nel commercio infatti non è più richiesto eh, diciamo solo come specialista su prodotti collaudati ehm, ma nel rivenditore rivenditore moderno sono anche conoscenze eh, necessarie quelle legate alla logistica eh, esperienza di intelligenza artificiale come professionista della comunicazione dei nuovi media come conoscitore dei diritti su marchi e molto di più anche nella domanda e nell'offerta quindi ovviamente è richiesto una conoscenza a 360 gradi Eh, venendo al punto ovviamente per quello che riguarda i problemi comportamentali derivano ovviamente tutti da problemi um, che eh, effettivamente dice di vivere eh, più e più volte ovviamente nelle sue, nel suo lavoro, nelle sue giornate lavorative. Eh, due reazioni secondo lui sono molto evidenti, o il dipendente, eh, non, eh, le, pers- le persone insomma di, di contatto nell'ambiente non sono più in grado di affrontare i compiti complessi eh, e l'alta velocità eh, cadendo in una sorta di paralisi, quindi quello che viene chiamato il freezing anche se vogliamo e mh, la pressione ovviamente mh, riduce il tutto a una uh, ulteriore pressione che sfocia spesso in rabbia, in uh, frustrazione Mh, eh, proprio legato no, mh, nello specifico magari alle circostanze ai requisiti di quello che viene richiesto alla gestione anche di queste di queste problemat- di, di questi, diciamo, giornate lavorative molto molto stressanti ovviamente la, la sua domanda è quindi come possiamo risolvere questi, questi problemi Beh, eh, banalmente mh, dice, potrei, potrei dire che la comunicazione è un po' la parte fondamentale se vogliamo no, della, della, della risoluzione Um, niente di nuovo dice però nella sequenza e nella composizione è, un, è, un, è diciamo, la base che ovviamente serve per una sorta di leadership più moderna uh, ci vuole ovviamente tempo per spiegare a tutti i dipendenti la, la, l'intera idea di business uh, il nuovo canale di distribuzione lo sviluppo del prodotto e quant'altro ovviamente in modo il più uh, pratico possibile uh, uh-huh questo ovviamente dovrebbe essere secondo lui gestito in una sottoattività ehm, proprio mh, creata e ben gestita soprattutto dal team, dal team stesso ovviamente questo potrebbe aiutare a mh, semplificare la pressione a cui tutti i dipendenti sono sottoposti eh, che ovviamente mh, possono girare questo, questo, questo stress in una potenza ovviamente più significativa mh, con una maggiore adrenalina e spesso mh, lo stress Non necessario, quindi parliamo dello stress, quello negativo può essere assolutamente assolutamente evitato. Quindi un messaggio, una comunicazione fatta in in un certo modo, ovviamente ha un significato. Molto, molto particolare, enorme direi. Eh, dice tutti noi, e ovviamente fa anche la battuta: dice, forse questo è anche eh, particolarmente vero per noi, ovviamente perfezionisti tedeschi. Eh, dobbiamo imparare in qualche modo mh, a, eh, ad accettare che la solita sequenza di analisi, valutazioni, implementazioni eh, semplicemente non dà più dei risultati prevedibili oggi in qualche modo è necessaria assolutamente eh, più un lavoro di tentativi ed errori che in qualche modo possono aiutare il team a progredire pensando ovviamente una, una, una cosa molto importante che, è che tutti stiamo imparando e lui dice giustamente, anche qui in modo molto simpatico dice a proposito, anche io sto ancora imparando quindi insomma dopo tanti anni è sicuramente è un qualche cosa di, di estremamente interessante quello che, che ci sta dicendo no? quindi anche lui dopo molti anni proprio in questo settore eh, ovviamente non si sente arrivato anzi tutto il contrario. Äh, bene, la prossima domanda è quindi se ti dicessi l'asset più importante del tuo business sono le persone, cosa, cosa pensi? Äh, wenn ich zu, äh, sagen würde, dass äh, äh, Was denken Sie? Das
1: unterschreibe ich sofort und es ist keine Floski. Gerade im Handel erlebe ich es so, dass Kunden zwar auch Spaß und Entertainment suchen im Konsum, aber gerade bei wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel beim Thema guten Schlafen, Menschen suchen, die Vertrauen und Sicherheit vermitteln. Ich möchte sogar noch ein bisschen weitergehen. Vertrauen und Sicherheit wird nicht nur durch ein paar schöne, antrainierte Keywords flott erkennbar. Eine ganz andere Qualität bringen die Menschen mit, deren Authentizität und Empathie man spüren kann. Empathie macht den Unterschied. Die gelebte Bereitschaft und die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, das ist das entscheidende Asset. Das ist weit mehr als eine Fertigkeit und eine Fähigkeit, es ist eine Einstellung.
0: Bene, qui abbiamo la risposta un po' più corta, quindi un po' più semplice per me per tradurla. <ride> quindi, allora, dice, eh, quello che, quindi questa frase dice, la sottoscrivo immediatamente. Eh, infatti, dice soprattutto nel commercio, sperimentandolo anche proprio sulla sua pelle, mh, molto spesso i clienti sono alla ricerca di divertimento, intrattenimento nel comprare in qualche modo. Uh, ma solo tra, tra virgolette in modo e decisioni importanti ad esempio sul tema del dormire bene uh, cercano ovviamente le persone sicurezza e, uh, e attenzione uh, mi piacerebbe dice, andare anche un po' oltre la fiducia e la sicurezza non sono solo uh, rapidamente riconoscibili attraverso parole chiave e alcune frasi le persone e la e la, 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 la L'autenticità, l'empatia si possono provare portando una qualità completamente diversa proprio legata a una parte ovviamente di di persone che riescono a mostrare anche questo tipo di empatia che eh, ovviamente secondo lui fa eh, estremamente la differenza. Dice, la volontà di vivere, la capacità di entrare in empatia con le altre persone ritiene essere la, chiave, la, 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 la risorsa chiave non solo con, con il cliente finale ma soprattutto all'interno del gruppo stesso con cui, con cui si sta lavorando più che una qualità o un'abilità lui ritiene essere questa, questa caratteristica una vera e propria attitudine Bene, ci avviamo quasi al termine delle delle domande e e del tempo che stiamo dedicando in maniera eh, molto piacevole eh, e quindi innanzitutto lo ringraziamo, ma lo ringraziamo ancora poi alla fine e eh, quindi desidero farti l'ultima domanda, Eh, se dovessi dare un un consiglio, giusto uno, (ride) eh, da dare a chi ci sta eh, ascoltando e soprattutto chi dovrebbe gestire dei gruppi di lavoro, quale sarebbe? Welches ist der wichtigste äh, äh, Ratschlag Nürnheimer, äh, den Sie an die Menschen geben möchten, die äh, Teams leiten? Andrea,
1: mein Rat ist anstrengend. Ich glaube, wir müssen im Management bezogen auf unsere Kommunikation in jedem Moment sehr reflektiert und sehr präzise sein. Klar in der Aufgabenstellung, verbindlich in der Führung und konsequent sehr wohl auch fordernd in der Umsetzung.
0: Allora, dice che allora, tra, letteralmente dice il, il mio consiglio è estenuante, estenuante in realtà è, è, vuol dire molto preciso e molto focalizzato. Crede che in termini mh, di comunicazione, quindi ovviamente lui parla spesso di comunicazione, come avete sentite, avete sentito, dice dobbiamo essere molto riflessivi e molto precisi in ogni momento, chiari nel compito, quindi nel proporre il compito, vincolanti nella leadership e soprattutto coerenti. Molto e soprattutto impegnativi nella realizzazione di ciò che vogliamo ottenere. Bene, io ringrazio tantissimo ovviamente il dottor Suss per la sua presenza e per il suo tempo che ci ha voluto eh, dedicare, quindi eh, eh, dottor Grazie. Quindi eh, lo salutiamo e speriamo di averlo con noi di nuovo, magari in un futuro, proprio qui a istinto del bismett. To- eh, Dottor Sus Au Fidersen e Ludwigsson. <ride> molto bene, quindi con il mio tedesco un po' zoppicante eh, insomma, vennero studiato alle superiori in modo un po', così, un po più scolastico ci abbiamo provato eh, ringraziamo ancora il dottor Seuss per la sua presenza, ci sentiamo eh, mercoledì con un altro episodio di Istinto del Business grazie a tutti e eh, che possa essere una splendida giornata ricca di notizie positive e ovviamente che il business business possa sempre andare meglio. A presto e ci sentiamo il prossimo episodio. Ciao!